0: A cada dia que passa surgem 160 novos casos de diabetes em Portugal. As autoridades dizem que a prevalência da doença está a disparar. A maior parte dos doentes sofre de diabetes tipo 2, que acontece habitualmente na idade adulta e está associada à má alimentação e pouco exercício. A diabetes tipo 1 é uma das doenças crónicas mais comuns nas crianças e jovens e também está a aumentar. Surge porque o pâncreas, de repente, deixa de produzir insulina, que passa a ser injetada pelos doentes durante toda a vida. A diabetes é atualmente um grave problema de saúde pública e constitui em Portugal a primeira causa de cegueira, de amputações, hemodiálise, enfartes em pessoas novas e a primeira causa de morte súbita. No país há um milhão de diabéticos e dois milhões numa fase de eminente aparecimento da doença. A prioridade do Serviço Nacional de Saúde para os próximos anos é prevenir ou atrasar o aparecimento desses novos casos. Acompanhamos quem perdeu um pé ou está a ficar cego por complicações da doença. Ameaça silenciosa. Grande reportagem de Arlinda Brandão com pós-produção áudio de João Carrasco.
1: do joelho para baixo começa a formigueira a partir do tornozelo para baixo não sinto nada quero levantar a ponta do pé estou a fazer força neste momento para levantar a ponta do pé ela não, 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 não vem
2: a diabetes detetada há 20 anos ameaça de amputação o pé direito de Fernando Gomes o pé esquerdo já não o tem eu sempre soube que havia um dia que, que o antibiótico não resultava
1: e eu um dia que não resultou estavam a ver se que não me tiravam o pé todo se ainda me deixavam uma parte do calcanhar mas não, não conseguiram já porque já o osso estava a satisfazer, desfazer já, já, não, já não dava isso só a primeira hipótese foi, foi amputar e cá estou
2: a emoção na voz de quem quer ter coragem para enfrentar uma doença que lhe tira o que gosta
1: a pouco e a pouco a diabetes vai nos roubando tudo é tudo muito lento nós quase não notamos quem tem prazer em comer, beber fumar e a diabetes vai nos roubando uma coisa de cada vez e a vida
2: escorrega
1: a situação monetária também vem, vem muito por aí abaixo, porque eu tenho uma reforma de 250 euros, mais 100 euros de, de subsídio de dependência são 300 e tal euros. Não sigam o meu exemplo. Para quem é diabético, tente seguir os deveres que deve ter, que tente seguir o máximo porque está-se a ajudar ele próprio.
2: Em Portugal, há quatro amputações por dia por causa da diabetes.
3: Eu estou a fazer um tratamento à unha. deste senhor tem algumas micoses para prevenir o aparecimento de feridas.
2: Numa consulta na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, o enfermeiro Luís Prata cuida do pé de um doente.
3: Ou seja, se nós não fizermos um trabalho de prevenção, neste caso, os tratamentos que nós estamos uh, aqui a, a efetuar, que é um tratamento habitualmente chamado quiropodia, o que pode acontecer em casos que pessoas têm calosidades, as unhas muito espessas, é que isso faz com que aumente a pressão e o stress do pé dentro do, do calçado e tirar como consequência um ferimento. E um ferimento em alguém que tenha pé diabético pode ter como consequência mais tarde uma amputação. E os pés do senhor da estão bem, bem tratadinhos.
4: Coisa bem deles. Estou sempre a e não haja alguma coisa. E só houver, venho cá, recorro logo aqui. Já me aconteceu ter aqui uma ferida e eles já me resolveram o um problema. Tenho aquelas picadas nos pés. Tenho receio porque vejo uh, amigos meus ficaram assim sem os pés, seus os dedos, sem as pernas. E isso eu tenho muito
5: medo. Não existe, a nível nacional, uma boa rede de consultas de pedologia. Enfim, temos a, a nossa aqui, que é a maior do país, mas que enfim não, não pode estar a dar assistência a pessoas que vivem a 200 ou 300 quilómetros.
2: Luís Gardete Correia, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, a mais antiga associação do mundo de apoio a estes doentes.
5: A Associação foi fundada em 1926 por um médico chamado Ernesto Roma e que estava nos Estados Unidos exatamente na altura da descoberta da insulina. A insulina foi descoberta em 1921, aplicada a primeira vez em janeiro de 1922 e até essa altura as pessoas morriam e, portanto, passaram a viver. Portanto, foi um marco, digamos, espetacular no avanço da medicina.
2: A associação nasceu há 90 anos para que ninguém morresse por não ter acesso à insulina. Havia doentes pobres a morrer com a diabetes, a que se chamou tipo 1. Desenvolve-se quando o pâncreas, de repente, para de produzir a insulina, de que o corpo precisa e os níveis de açúcar no sangue sobem. Não se sabe porque surge e não se consegue evitar. Hoje, quase um século depois, é outra diabetes que domina, a que mais está fora de controlo. A diabetes tipo 2, que depende dos estilos de vida, que aparece com os excessos na alimentação e falta de exercício físico.
6: São Tomás Pantana. Tenho 13 anos,
2: jogo no Sport Lisboa e Benfica e agora vou treinar aqui no Caco. Há dois anos que o Tomás tem diabetes tipo 1. É uma das doenças crónicas mais comuns na infância. Fiquei muito assustado, muito preocupado a nível
6: do hockey, que podia não voltar a jogar mais e o hockey
2: sempre foi uma segunda vida para mim um diagnóstico da diabetes que abala os pais Ricardo e Ana. É um sentimento horrível, para mim para ele e para o pai e para todos mas o Tomás é um miúdo com muita
1: força e encarou até mesmo a primeira pica que ele levou encarou com vamos lá, pronto tem que ser, vamos lá.
7: Fiquei muito transtornado com a notícia eu na altura era treinador dele no, no, no Hockey Clube de Sintra uh, e sentia o que ele não corria, que ele não ia à bola, eu puxava por ele e ele não, não tinha reação, e estou cansado, e estou cansado, e água, e via água. Foi quando soube a notícia, ela telefonou-me, eu estava no trabalho e caiu-me tudo, caiu-me tudo aos pés.
2: Foi internado no hospital com diabetes tipo 1. Para sobreviver, o Tomás tem que injetar insulina durante toda a vida. Ao saber disso, revoltou-se.
7: Revoltou, Voltou, nunca mais me esqueço, foi em troquel, no primeiro jogo que ele acaba o jogo, manda com as luvas, com o stick, com caneleiras e não queria jogar-me um bocado mais ok porque ia morrer, e que ia isto, e que ia aquilo. Sempre lhe dizer que, que não era bem assim, que as coisas iam mudar, que ele tinha que ser forte, que aquilo não era uma doença muito má, que aquilo era algo que, que nós podíamos controlar muito complicado, jogo após jogo ele fazia a mesma coisa, não queria jogar mais o que é não, que não conseguia, que era um inválido que era isto, que era aquilo entretanto, curiosamente, foi num jogo do Benfica e ele marca três golos ao Benfica uh, e faltava-lhe os golos, faltava ele não conseguia marcar golos Parece que lhe deu uma nova alma. Entretanto, estávamos numa consulta num hospital e eu recebo um SMS do diretor do Benfica a perguntar se o Tomás queria ir para o Benfica. Queres ir? ele disse ao pai que quer.
2: É hora do treino da equipa de sub-13 de OK em patins do Benfica. Antes, durante e depois, Tomás tem que medir a glicémia.
6: Neste momento estou com 222 significa que não tenho comer nada que agora posso ir fazer treino normal.
2: Os companheiros depressa se habituaram às rotinas da diabetes do Tomás.
7: Acho que ele é um bom jogador, é corajoso por ter diabetes e jogar um desporto de alta competição. Ele é importante para a equipa, sim, é muito importante.
6: Em termos de diabetes não se nota nada, ele em é jogo é igual a todos. Não se nota a diferença, é um, um grande jogador, contribui muito às vitórias da equipa, marca muitos golos.
0: Isto parece tudo um bicho de sete cabeças, mas hum, aprende-se a viver e, e os miúdos podem fazer de tudo. Vê-se pelo Tomás que ele faz tudo, ele vai para todo lado com os amigos, faz o desporto que ele sempre fez e gosta. É um excelente de, aluno,
6: é um excelente filho. E é um excelente jogador de hóquei. Se eu continuar assim, a ter cuidado com o diabetes, eu acho que não tenho nenhum receio para, para o futuro. O meu sonho era chegar à seleção portuguesa e ser campeão mundial.
2: amiga, ainda hoje, não consegue ver-me dar a insulina. Alexandra, diabética, tipo 1. Ainda hoje, somos amigas desde há 20 anos, continuo a não querer ver-me dar a insulina porque lhe faz impressão à agulha. Mas sempre houve respeito mútuo, não é? Se não queres ver, eu dou a mesmo, mas tu viras a cara. Eu tenho diabetes há 21 anos, não tenho qualquer complicação, mas até já podia ter se eu
7: não me tivesse tratado bem. E então agora tem 31 uh, e já podia ter complicações. Felizmente não não tenho, porque fiz o, o tratamento que, que consegui,
2: o melhor possível. Como esta diabetes é mais comum em pessoas mais novas, quando não se tem cuidado, as complicações chegam cedo na idade. João foi diagnosticado aos 8 anos.
3: Na escola, o, o pequeno almoço, era se fosse preciso, era uma bola de berlim uma Coca-Cola, que é uma bomba imensa que não se pode pois eram aquelas brincadeiras de irmos às máquinas dos doces e tirar os doces e comer.
2: O desleixo com a doença acaba com João aos 20 anos no hospital em estado grave.
3: Foi mais mais uma noite, pronto, fui assim com os meus amigos, fomos nos divertir, cheguei a casa, fui dormir. Quando acordei, sentia-me muito indisposto. Esperei até de madrugada e não, não aguentei mais e caí na, na sala e o meu pai teve que me levar ao hospital. Assim que cheguei ao hospital, já estava num estado muito crítico, que os médicos alertaram-me que mais umas horas e, e poderia sofrer graves consequências. Fiquei, fiquei muito mal.
2: E estes sustos na diabetes atingem as famílias, os pais, a mãe de João Margarida. E
3: foi um baque muito grande quando entramos lá e vimos o meu filho no SO, completamente todo ligado a máquinas. Na altura
2: o meu filho soube que fez mal e, e então só nos pediu desculpa. João aprendeu com o susto e mostra-nos agora como é calcular a insulina que tem que tomar conforme o que come de hidratos de carbono.
3: Eu tenho sempre uma balança digital na, na mesa da cozinha. Uh, antes de fazer a refeição, meto o prato em cima da balança digital, ligo-a para fazer a contagem a zeros, e meto o arroz ou a massa ou o que eu quiser comer, ou a batata. Pronto. Tudo o que é hidratos de carbono tem que se fazer a pesagem. Pronto. Tenho aqui 80 gramas de hidratos de carbono, pronto, de arroz neste caso. Se temos 80, pronto, eu vou dar duas unidades, né? 40 mais 40, 80. Pronto, e a partir daqui, junto a carne ou o peixe, o que eu vou comer extra ou a salada, e dou as duas unidades antes de comer. Também tenho sempre aqui uma tabela no, no frigorífico, onde quando tenho dúvidas, faço a pesagem, consulto a tabela, faço as contas necessárias e faço a administração de insulina.
2: Do dia a dia de quem tem diabetes tipo 1, faz parte a medição do açúcar no sangue.
3: E quando vou fazer as minhas refeições, faço a pica. Pronto. 202, devia estar um bocadinho mais baixo, mas hoje estive assim uma manhã atribulada, então andam assim um bocadinho aos, aos altos. <risos>
6: Ela Obrigada, amor. A Manuel, vai buscar às vezes a máquina É. e a insulina. Quando a minha mãe pede, eu vou buscar. Ela tem uma máquina. Pica onde? Pica no dedo. E depois? Vai sangrar. Sim, e depois? E depois a minha mãe vai medir na máquina o qu quanto é que é. <risos> é, sabes muito.
2: Manuel, de 6 anos, e a Sara, de 2. São filhos de Paula e Tiago, um casal de diabéticos tipo 1.
6: Só se estrogam uma casa. É bom, porque o que é que acontece? Como temos um conhecimento muito grande da diabetes, podemos falar, lá está no tal código, e principalmente quando algum de nós tem algum sintoma, explica ao outro o que é que é, só por uma palavra e pronto. Por exemplo, se eu disser, estou com hipo, pronto, ele vai automaticamente buscar um sumo. Então quando estamos a conversar, assim, uma conversa muito interessante e de repente um de nós fica sem perceber muito bem as coisas. Há ali uns sintomas característicos, vamos fazer um teste e perceber se está alto, se está baixo e consoante isso, pronto, atuamos de acordo. Se tiver álcool, levamos a insulina, se tiver baixo, ou açúcar, ou sumo, de preferência sem gás e sem polpa, que é para ser mais rápido.
2: Paula Clouse é presidente da Associação dos Jovens Diabéticos. Sempre que eu digo eu tenho dois filhos, eu faço uma pausa,
6: as pessoas, assim, vocês, o que vocês estão a pensar é perguntarem se, se eles têm diabetes, então, a resposta é não, por enquanto não têm, não sei se vão vir a ter, também não, não é muito importante, o Tiago costuma dizer que se eles tiverem por acaso, não é? nós seremos os melhores pais para tomar conta deles, não é? porque já sabemos o que, é que, o que é que é, e eles também já nasceram connosco a fazer isto de forma tão natural, também não acho que será e um bicho de sete cabeças. A probabilidade é um bocadinho nada mais elevado, porque ainda por cima somos os dois.
4: É. Mais junto. Deita. É. Que é um grande. Anda. Quando eu estou com o meu policia, ele deita-se mesmo em cima dos meus pés. E, e com o focinho, geralmente, bate na, na, nas pernas ou nas mãos. Portanto, eu sei que quando, quando ele está com esse comportamento que é, é, é porque está a indicar-me qualquer coisa.
2: Paulo Seixo, 42 anos, diabético.
4: Eu, antes de ter o Irene aconteceu por duas vezes, de, de valores eh, relativamente baixos, em que eu acabei por, por perder a consciência. Portanto, felizmente estava acompanhado. Só, só após a intervenção de, de, do INEM é que eu acabei por, por conseguir recuperar a, a consciência, porque os valores eram realmente baixos
2: o risco da hipoglicémia é avançar para um estado de coma. A diabetes em Paulo deixou-o praticamente cego.
4: Eu consigo perceber claridade. Portanto, eu não consigo perceber mais nada. Eu neste momento, por exemplo, percebo que está aí claridade atrás da janela, mas não consigo perceber sequer o vulto da pessoa que está à minha frente. Ou seja, eu consigo perceber só se está dia, se está de noite, se está uma luz acesa ou se está uma luz apagada em alturas que não não injetava insulina nenhuma mesmo. Não era o facto de não injetar o que devia, era não injetava insulina nenhuma. A adolescência é mais rebelde e quer ser igual aos outros. Isso levou a que aquilo que eu achava que poderia acontecer quando eu tivesse 80, aconteceu antes dos 30, que foi a, a perda da, da, da visão. Nas consultas eu às vezes via pessoas com 60, 70, 80 anos, que tinham sido amputadas, que, que tinham perdido a visão, mas eu achava que aquilo era uma coisa muito longe, muito distante no tempo, portanto, e que nunca ia acontecer, pelo menos assim tão depressa como aconteceu.
2: A oftalmologista Paula Leitão tenta travar mais um caso de retinopatia diabética.
6: Bom dia, Silva, como tem passado? Bom dia, Muito bem. Então conta-me lá como é que tem ido, Como é que tem sido estes Olha, últimos meses? Mais ou menos. A visão mais ou acho menos. Que está
4: achável. A visão está. melhorou um bocadinho.
6: Uhum. Vamos então espreitar o olho? Vamos. Dê para pousar aqui o seu queixo, por favor. Portanto, nós terminámos o laser há dois meses, não foi? Hum. Vou olhar sempre para este aparelho. Do ponto de vista da rede da diabetes nos global, está bem, podes encostar. Precisamos de fazer mais uma sessão de laser em cada
2: olho. A diabetes é a primeira causa de cegueira em Portugal, mas Luís Gardete Correia, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos, diz que há muitos casos que se podem salvar.
5: Se nós tivermos uma retirapatia diabética e for vigiada todos os anos, e se for tratada em tempo útil... Uma larga parte destas situações são travadas antes de evoluir para uma situação mais grave que pode ser a sequeira.
2: Para prevenir casos de cegueira evitáveis, o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo está a avançar com o um rastreio anual aos olhos de todos os diabéticos. É para se si evitar o pior, garante Carla Munhoz, a gestora local da iniciativa.
6: No âmbito do rastreio, todos os utentes que têm resultados positivos são devidamente referenciados pelo seu médico de família e têm tipo uma via verde. O que é que nos interessa é pessoa diabética com doença, que seja instituído o tratamento o mais precoce possível. Vão para o hospital, entram em tratamento e estes são aqueles em que ao nível hospitalar ficam entregue ao hospital durante um determinado período de tempo até ter
2: alta. Uma articulação entre o agrupamento de centros de saúde do Estuário do Tejo e o Hospital de Vila Franca de Xira para dar eficácia a um rastreio à retinopatia diabética que apenas existe em poucas zonas do país. A minha vista custa mais A diabetes tirou-lhe a vista E Luísa não consegue conter as lágrimas Trabalhava há dias Eu fazia tudo e, Na minha casa e, e tudo Não quero que ninguém Faça aquilo que eu fiz tem 56 anos, mas aparenta mais. Tantos foram os males que a diabetes lhe trouxe à saúde. Já teve um AVC, sobrevive de um cancro da mama, mas há mais. Foi o, o, o dedo do pé que eu tirei de liberado aos diabetes. Isto que eu tenho na perna foi também de liberado aos diabetes. O médico disse que estava assim do, do coração. Luísa sabe que está a sofrer as consequências de quem fez de conta que não era diabética.
6: Eu nunca vinha ao médico, eu estava. Olha, como é que se diz? Deixava andar. Eu queria saber da minha casa, da minha vida, dos meus filhos, eram quatro, e a culpa também foi minha. Agora, se eu voltasse para trás, fazia. fazia tudo diferente.
8: O grande problema. É que a diabetes não é uma doença que possa ser tratada pelos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde são treinadores, são conselheiros, podem ajudar as pessoas, podem e devem apoiar as pessoas, mas são essencialmente as pessoas que têm que aprender a cuidar de si.
2: José Manuel Boavida, diretor do Programa Nacional da Diabetes.
8: E essa é a maior preocupação, porque, contrariamente à maior parte das doenças, é preciso que as pessoas aceitem a sua doença, a compreendam e percebam como se a tratarem bem e se acompanharem bem, eles poderão viver uma vida absolutamente normal, como qualquer pessoa que não tem diabetes.
2: Existe em Portugal cerca de um milhão de pessoas com diabetes tipo 2. Apesar de ser conhecida como a diabetes adulta, têm surgido cada vez mais casos de crianças associados à obesidade. Ao contrário da diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 pode ser prevenida ou o seu aparecimento pode ser atrasado. Sem poder andar, sem poder falar, comecei
6: a andar a assim ser ruim de um dia para o outro, não um ia para o outro.
2: Cândida, por causa da diabetes, veio parar a uma cama de hospital. Está internada no hospital de Vila Franca de Xira. A gente evita sempre, cá ver amanhã se estou melhor, e fui piorando, piorando, piorou tudo.
6: Piorou os diabetes.
8: Esta senhora tem um, um envolvimento cardíaco importante e é o motivo de internamento neste momento. Tem uma insuficiência renal crónica em vias de hemodiólise, que estamos a tentar desesperadamente que, que não aconteça, mas muito provavelmente irá acontecer.
2: José Barata, diretor do Serviço de Medicina Interna.
8: Isto espalha, de facto, muito da nossa realidade, situação que merece o nosso empenhamento no sentido da prevenção deste tipo de complicações. Não é? O grande diagnóstico ainda é feito a nível hospitalar e via serviço de urgência. Isto é a antítese de tudo o que deveria ser, porque... O rastreio, o acompanhamento do doente no seu cotidiano seria fundamental. A
2: diabetes aparece por detrás de muitas outras doenças.
8: Uma das complicações graves são os infartos nas pessoas jovens. A causa principal de infarto em pessoas com menos de 100 anos de idade é a própria diabetes. Outro exemplo claro que se pode dizer é a diabetes propiciar vários tipos de cancro. São mais frequentes nas pessoas com diabetes o cancro do endométrio, o cancro do pâncreas, o cancro da mama, o cancro do fígado e o cancro do cólon e tem uma mortalidade mais elevada.
2: José Manuel Boavida, diretor do Programa Nacional da Diabetes.
8: Claramente a saúde será incapaz de aguentar os custos da diabetes. Aquilo que a gente pode dizer é que a sustentabilidade do próprio Serviço Nacional de Saúde e a qualidade de vida da população portuguesa estará em risco se nós não formos capazes de termos uma visão suficientemente abrangente, suficientemente compreensiva, suficientemente integrada para vermos todos os aliados, todos os parceiros que têm que existir neste combate à diabetes.
2: Um milhão de portugueses já têm diabetes e outros dois milhões têm pré-diabetes
8: é que todos os estudos mostram que é possível evitar que as pessoas que têm tendência para diabetes não a venham a ter e é por isso que hoje em dia queremos intervir já não na fase da diabetes mas nas fases anteriores da diabetes, queremos saber quem são as pessoas que estão em risco de vir a desenvolver diabetes e é com essas pessoas que também já estamos a querer começar a trabalhar
9: Viva, como está? Está boazinha?
2: Ah, muito mal Está Estamos no Centro de Saúde de Alenquer, numa das mais antigas consultas da diabetes do país. O médico de família José Pacheco, há 16 anos, que identifica estes doentes como grupo de risco.
9: O doente diabético é o pior doente de todos. Imagino que a senhora chegava aqui à minha consulta. E dizia assim, olha, você tem diabetes. A senhora ficava assustadíssima. Ah! Tenho diabetes. Ai, meu Deus, então e o que é que eu posso fazer? eu faço-lhe um cursozinho, digo-lhe as coisas todas certinhas, certinhas. E a senhora durante um mês, dois, três, quatro, cinco, seis meses está ali nos trincos. Emagrece, fica controladíssima, fica contentíssima, só que isto depois é para o resto da vida. Se eu não obrigar, como faço, aos meus diabéticos a virem cá todos os três meses levar na cabeça como a dia de brincadeira, eles esquecem-se que são diabéticos. Uma Conseguir que uma pessoa para o resto da sua vida, se porte com juízo, não é fácil, garanto-lhe, não é nada fácil. Por isso é que é um doente muito difícil.
2: A diabetes é sobretudo uma doença de comportamentos, mas com um fator genético que também conta.
9: Se nós tivermos na família uma pessoa chegada, um pai, um avô, um tio, um irmão que seja diabético, temos uma probabilidade acrescida de um quarto a mais de podermos vir a ter a diabetes, portanto, o nosso organismo geneticamente já está predisposto para desenvolver a doença. Se depois nós não fizermos exercício físico, comermos mal, nós vamos ter diabetes. Ponto.
2: E para vencer a diabetes, há que vencer o desconhecimento. Uma em cada duas pessoas com a doença não sabe que a tem.
9: A prevenção é fundamental diagnóstico precoce. Há muito, muito, muito doente a passear diabetes e que não sabe que tem diabetes. Anda a passear a sua diabetes alegremente e não sabe que tem.
2: O risco de complicações na diabetes acontece 10 anos após o início da doença.
9: Se nós formos medir a insulina desses doentes durante os tais 10 anos que já têm diabetes, que já têm resistência, a insulina está aumentada, mas a glicemia está, está normal, porque o pâncreas é obrigado a fabricar muito mais insulina para conseguir um efeito que de uma forma natural e normal, não doente consegue. Então está 10 anos a fazer horas extraordinárias se me lhe assim deveria trabalhar 7 horas, trabalha 10 ou 11 ou 12 ou 13 ou 14 até que chega a um ponto que se cansa Estoira.
2: A doença silenciosa ataca cada vez mais numa sociedade que precisa de forças para a vencer.
9: A diabetes é uma doença muito séria que até há muito poucos anos era muito pouco levada a sério. Era assim uma espécie de uma brincadeira. E não é. E não é só o problema económico. É o problema do bem-estar das pessoas. É uma doença que massacra, magoa, aleija e mata.
0: Ameaça Silenciosa, um trabalho de Arlinda Brandão e João Carrasco, que está disponível na página da Antena 1 na internet, agora também em podcast, e pode partilhar no Facebook reportagem Antena 1.